0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design, je suis Thomas Goddy UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour l'écoute du troisième podcast avec Aram, Aram Tab, à propos des décisions éthiques et morales en tant que game designer dans l'industrie du jeu vidéo. Alors pour rappel, Aram est game designer, économique game designer à Behavior Interactive à Montréal et on s'était rencontrés à l'occasion d'une session d'enseignement en UX design à l'ISART Digital à Montréal aussi. que je te propose, c'est d'aborder euh, des situations un peu spécifiques ouais. sur les histoires de moralité, d'éthique, de positionnement de responsabilité. Euh, par exemple, bon, euh, comment euh, tu si tu avais les pleins pouvoirs, euh, améliorer euh, les problèmes autour du sexisme dans le jeu vidéo, où on a typiquement euh, beaucoup trop euh, d'avatars masculins ouais. C'est en train de s'améliorer, mais...
1: Euh... Euh, bah... <rire> C'est bête, mais moi, si jamais, genre, je, si, je, si je développe mon jeu, il n'y aura, aura pas de problème de sexisme juste parce que moi, j'ai pas cette vision-là euh, de la création de manière générale. Euh, moi, je, enfin, je pense que le problème du sexisme dans le jeu vidéo, c'est juste un miroir complètement euh, euh, un pour un de notre société et malheureusement, euh, je pense que pour régler le problème du sexisme dans le jeu vidéo, il faut aussi régler des problèmes de sexisme dans les mentalités en général. Euh, on pointe beaucoup de jeux vidéo du doigt parce que c'est un média de masse, mais pff, hein, je ce dont sont victimes les femmes dans le secteur du jeu vidéo, euh, elles en sont victimes dans plus ou moins tous les secteurs, voire même tous les secteurs. Et ça qui m'entriste. Après, si le jeu vidéo peut se faire porte-parole d'un changement là-dessus, oui, bien sûr. C'est très bien. On est d'accord. <rire> si le jeu vidéo peut être un acteur du changement. Oui, complètement. Et euh, je suis beaucoup d'actualité là-dessus. Euh, J'avais suivi, euh, pas que dans les jeux vidéo, mais aussi dans les entreprises de jeux vidéo, toutes les histoires qu'il y a eu chez Blizzard, chez Ubisoft, etc. Euh, puis je pense que quand même, il y a, une, il y a, une, il y a des choses qui sont faites. Est-ce que c'est les meilleures choses Je sais pas, mais il y a des choses qui sont faites. Et la meilleure manière de régler la question, moi, j'en ai pas. Je sais juste que si un jour, je suis arrivé sur une production qui a des éléments de ce type-là, Notamment, moi ça m'insupporte, les avatars féminins hyper sexualisés. C'est non pour moi. Je pourrais pas cautionner... Il y a certaines choses qui sont limite en tant que développeur. Je préfère travailler dans un restaurant à être serveur plutôt que de travailler sur une production qui hyper sexualise les femmes et qui en fait des des, des, je leur... des faire valoir. Ah oui. C'est tout.
0: Et puis il euh, y a d'autres médias qui donnent un peu l'exemple là-dessus. Je pense euh, aux studios, aux productions de Miyazaki, euh, le père, euh, c'est systématiquement. Euh... Des jeunes filles mmh. ou jeunes femmes. Mmh. Euh, et puis, euh, bah, pas, elles ne sont pas sexualisées là-dedans. Euh, elles ont plein de caractères différentes. Tu as toujours des points communs, mais c'est systématiquement des héroïnes pour, euh, sur la durée, réussir à mettre des modèles.
1: Ouais. Elles sont toutes admirables, en fait. <rire> bah, c'est marrant que tu cites Miyazaki, parce que moi, c'était mes dessins animés euh, d'enfance. C'est pour ça que je dis que pour moi, euh... moi, je regarde toutes ces histoires de sexisme d'un œil euh, écarquillé. Euh, où j'ai du mal à comprendre qu'on en arrive là en fait parce que moi j'ai été élevé par une femme quasiment exclusivement et j'ai grandi dans un univers où les choses auxquelles j'étais exposé ne ne répandait pas cette image-là, en fait. Ouais. Et j'ai vraiment du mal avec ça. Euh... On va dire que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, bien non. sûr. Ah, mais ça, je... 100%. J'en suis bien, bien conscient tous les jours. Mais, euh, ouais, le... la question du sexisme dans le jeu vidéo et la question de la représentation de la femme dans le jeu vidéo, est vrai, euh... il, faut, il faudrait... Euh... Je pense que ce dont on manque, c'est des, des, des vrais cercles de réflexion dans l'industrie du jeu vidéo. Il y en a, mais ils sont, encore une fois, complètement invisibles. Euh, je pense qu'on qu manque d'acteurs influ, influents sur la manière dont les jeux sont faits et sur ce qui devrait euh, se faire quand on devrait tendre ou pas dans le jeu vidéo je te propose
0: deux autres thématiques encore concrètes ouais. euh, vu qu'on était vraiment à un plus haut niveau de réflexion sur l'impuissance finalement des décideurs <rire> ouais. du fait de tout plein de facteurs euh, par exemple sur des problèmes de racisme aussi mmh. où euh, plus généralement euh, de délit de gueule, où euh, le héros, il va être souvent euh, blanc, beau, euh, musculeux, et puis en face, on va mettre des mutants difformes, ou des gens qui vont avoir euh, euh, quelque chose physique, qui, mais qui peut tout à fait se retrouver dans la société, euh, voilà, sauf qu'on va faire une association euh, moche égale euh, à abattre, ouais. on se trouve un peu dans Tolkien aussi. Ouais.
1: <rire> tout à fait, mais il y a une histoire un peu plus complexe, dans Tolkien, mais... ouais ça c'est vite résumé. Mais... <rire> ouais. Non, non, mais je vois ce que tu veux dire, je vois, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ben, moi il y a quelque chose moi je pense qu'on peut pas reprocher en fait on peut pas, on peut pas reprocher d'un bloc aux, aux compagnies qui visent un certain public d'essayer de représenter ce public là dans leur production parce qu'ils veulent faire de l'argent par contre ce qu'on peut leur reprocher c'est de ne pas risquer une alternative c'est à dire on peut leur reprocher on peut leur dire bah ben, oui ok ça ça marche très bien vous faites de l'argent soit mais à un moment donné, vous faites partie d'une société qui évolue et qui essaie de faire évoluer les choses. Est-ce que vous ne voudriez pas tenter une alternative, parce que ça change rien. Là. Enfin, je veux dire, le, 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 je pense qu'aujourd'hui, les joueurs sont capables de s'adapter à des setups scénaristique et d'avatar et de, de mise en forme très différente l'industrie du jeu indépendant l'a montré des, des centaines, des centaines de fois euh, on, on peut essayer de faire changer les choses c'est
0: pour ça, je pense euh, peut-être qu'on en avait parlé en cours, désolé si y a une redite tu sais, pour la sortie euh, des jeux Rage et Rage 2, les jeux ouais. apocalyptiques euh, euh, shooters, voilà, bon euh, une partie des méchants euh, avait un bec de lièvre mm. et puis euh, tu avais un joueur qui disait hé hey, salut, je suis fan de votre jeu mais il se trouve que moi aussi j'ai un bec de lièvre et je trouve que l'association elle est douloureuse à apporter, j'en ai souffert mm. et il y a eu euh, une petite réaction des développeurs qui disaient, waouh, on n'y avait pas réfléchi mais tu as tout à fait raison et ça on ne le fera plus jamais donc il y a une forme d'excuse publique, en fait. Euh, bon, c'était déjà sorti, mais quelque part pour les jeux à venir, mmh. j'ai pas surveillé, j'ai pas joué au Rage, en fait. Euh, mais euh, voilà, il euh, y a en tout cas une prise de conscience et puis euh, y a un positionnement.
1: mais C'est très bien, mais c'est ça qu'il faut. Mmh. Encore une fois, pour moi, il ne faut, faut, faut pas censurer la création, il faut prendre ses responsabilités par rapport à la création. On va, ça arrive à tout le monde de faire des, des, des faux pas, par rapport à des choses dont ils n'ont pas forcément conscience. Euh, notamment le fait que, ben bah oui, il y a des gens... Euh, c'est bête à dire, hein, mais il y a des gens qui, dans la vraie vie, ont un bec de lièvre, et toi, tu trouves que ça fait juste bien sur tes amis parce que ça leur donne un visage euh, un petit peu euh, menaçant. Mais euh, non, il y a des gens qui vivent avec, et c'est pas très drôle pour eux, c'est déjà difficile. Le fait qu'ils prennent position, c'est super. Ça montre qu'ils ont du recul par rapport à ce qu'ils créent, et ça montre qu'ils sont prêts à écouter et à intégrer ce qu'on leur dit dans leur processus créatif. Et ça devrait être comme ça tout le temps, tout le temps, juste en fait. Ça devrait être, ah bah oui, dans mon jeu j'ai fait ça, en fait c'est pas terrible, je m'en étais pas rendu compte. Bon bah mais à coup cool pas, la prochaine fois je le ferai pas. Et on évolue comme ça. On n'évolue pas en mettant des standards, en censurant. On évolue en faisant tourner l'œuvre et en écoutant un petit peu les gens qui la prennent en main et qui ont une expérience par rapport à
0: ça. Ça passe parce que tu disais aussi tout à l'heure, finalement, la possibilité pour des développeurs de prendre la parole et beaucoup de réagir à des commentaires de consommateurs. Tout à
1: fait. Ouais. Moi, je pense notamment à *Sennoh Sacrifice*. Hellblade, je ne sais pas si tu connais celui-là.
0: Oh, bah, j'ai joué hein, ah, bon. en fait. Bah, justement, euh, fantastique, le processus ouais. de design de l'avatar et euh, le soin qu'ils ont apporté pour euh, le petit documentaire fourni avec le jeu. Euh, très bien, vraiment je suis, fantastique. Même hein. s'il si y a un côté un peu publicitaire, mais euh,
1: euh, évidemment, c'est bien qu'il est mis quand même. Bah, je pense que c est, c est, c est, ça fait partie de ces jeux qui ont eu une démarche un petit peu différente. Puis euh, moi, il y a une vidéo qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est la vidéo qu'ils ont fait euh, où ils montraient les... Euh... C'est un petit montage avec les commentaires des joueurs qui étaient touchés par les mêmes problématiques que l'héroïne dans le jeu, qui disaient, oh, merci, enfin, enfin un jeu où, où j'ai l'impression que les gens ont créé quelque chose qui me comprend et dans lequel je peux me retrouver et qui peut m'aider à, à surpasser ces, ces thématiques, ces problèmes-là que je peux avoir.
0: Pour, pour ceux qui ne connaissent pas Hellblade, en fait, c'est euh, un jeu qui se passe dans un univers euh, viking, onirique. Euh, on va visiter une espèce d'enfer scandinave, avec euh, le, le côté un peu atypique où euh, l'héroïne euh, a plusieurs symptômes euh, analogues à sauf que, ceux que, peut, que peuvent ressentir des personnes avec un diagnostic de... De psycho... Comment on dit Psychotique, en fait. Ouais, euh, psychotique. Des psychotiques. Ouais. Et donc, euh, au niveau euh, bah, de voix qu'on peut entendre, euh, d'effets d'hallucination, de perte de, de, de la réalité, il y a beaucoup, beaucoup euh, d'éléments comme ça qui sont distillés dans le jeu et qui ont été euh, ajustés en prenant en compte euh, des témoignages euh, d'experts de, en, en, en neurologie. Il y a un expert qui parle là-dedans,
1: je sais plus c'est un expert en neurologie ou... moi euh... ouais, ils ont eu des consultants, en tout cas des, des experts du, du domaine de, des, des psychoses, euh, plusieurs même, je pense. Ouais. Et c'est ça qui en fait un jeu unique, c'est qu'ils n'ont pas juste... Encore une fois, ils n'ont pas juste mis une héroïne qui est psychotique parce que c'était cool. Ils se sont dit non, non, on veut avoir une héroïne psychotique parce qu'on trouve ça intéressant. Je pense, notamment, juste en termes de gameplay de mettre ces illusions qui viennent te frapper, puis finalement, il n'y en a pas, ça crée une ambiance. Mais ils ont dit, nous, on veut le faire bien. Donc, on va inviter des experts pour nous guider et pour nous dire, ça, non, ça, oui, pourquoi pas. Ça, vous prenez une marge, mais ça peut être acceptable. Et c'est en ça fait que leur démarche est intéressante.
0: C'est le documentaire qui est fourni avec, comme il est en faveur de la boîte, j'aimerais avoir un docu un peu plus, un peu plus neutre pour faire plus la part des choses entre les commentaires qui ont été retenus oui. et ceux qui ont été ignorés. Mais l'effort est
1: vraiment fantastique, c'est, oui. c'est, c'est bien. Bah, c'est une bonne chose qu'il y ait des jeux comme ça qui existent. Et, qui, et lui, pour le coup, il a eu une, une vraie exposition. Je, je, tu parlais de Game for Change. Lui, il a eu, il a eu un award à, à, et, et il a eu beaucoup de joueurs surtout. C'est un jeu dont on a beaucoup entendu parler. Et ça, c'est. Je, je trouve que c'est une, une bonne chose. Mais c'est aussi parce que c'est un jeu qui a un 2 de polish absolument incroyable. Ouais, comme,
0: euh, comme il est cruel avec son héroïne aussi, c'était ouais. Elle en prend vraiment plein
1: la tête. C'est ouais. dur. Ouais, mais c'est un jeu qui est très intense quand il joue. Enfin, moi, c'était une expérience j'ai du mal à traverser. Euh, vraiment beaucoup beaucoup de mal à traverser mais par contre c'est vrai voilà, comme je disais c'est un jeu avec un degré de polish de qualité absolument incroyable donc euh...
0: Euh, un dernier point sur lequel je te propose de discuter pour clôturer l'entrevue, et il est large, hein, celui-là, c'est euh, le positionnement par rapport aux questions de handicap. Ça ouais. peut être très très large, ça peut partir dans plein de directions. Mais euh, de façon générale, euh, comment tu te poses, toi, des questions sur ta responsabilité par rapport au handicap? Que ça soit la représentation de personnages avec des handicaps dans le jeu, donc côté virtuel, ou côté réel pour les joueurs.
1: Ah, c'est marrant que tu, tu, tu parles de ça parce que à la suite de des cours que j'ai eu avec toi, Isart, parce que on en parlait, il y a des choses dont on n'a pas forcément conscience, et c'est pas qu'on n'a pas envie de les traiter, c'est pas qu'on n'a pas c'est juste qu'on n'en a pas conscience, puis euh, les cours qu'on a eu m'ont fait prendre conscience, j'ai commencé à c'est pas, pas grand chose, hein, mais j'ai commencé à intégrer des personnages avec un handicap dans mes campagnes de jeux de rôle euh, et c'est un truc que je ne faisais pas du tout avant, parce que dans mes réalités parallèles et dans le processus créatif, j'avais pas forcément conscience de l'existence, euh, potentielle de, de gens avec des handicaps, que ce soit aveugles ou acquis, qui ont été amputés ou, euh, d'autres, peu importe. Euh, puis j'ai commencé à le faire, puis ça, 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 ça a rajouté quelque chose dans, dans la, la fantaisie euh, du jeu, euh, de l'ordre du, du réalisme, en fait, tout simplement. Euh, et puis ça c'est plus pour le handicap dans le jeu, je me suis rendu compte que c'était intéressant d'un point de vue de la création d'inclure ces éléments-là tout simplement parce qu'il y a un, un critère de vraisemblance qui s'installe tout de suite parce que ce sont des gens qui font partie de notre existence, de notre monde. Mais après, c'est vrai que, encore une fois, quand on n'en a pas conscience, on n'en a pas conscience. Moi, je suis pas exposé tous les jours à des personnes handicapées. J'ai une amie qui travaille avec des personnes handicapées qui est exposée tous les jours à des personnes handicapées, mais parce qu'elle travaille dans ce milieu-là. Moi, je suis pas exposé tous les jours et c'est vrai qu'avant ton cours et avant cette ouverture sur, bah, par exemple, les contrôles adaptés aux handicapés, les, les jeux comme ça, j'avais juste joué à A Blind Legend, un très bon jeu que j'avais fait d'un bout à l'autre oh, tu l'as terminé moi je l'ai terminé okay. très dur mais je me suis accroché
0: j'ai assez tôt dans le jeu j'ai bloqué sur la course
1: à cheval que j'ai ah réussi ouais à... à franchir mais alors tu... moi j'ai bloqué sur un niveau pendant deux mois je me suis juste rendu compte que j'avais inversé mes écouteurs oh <rire> ouais je ne comprenais pas pourquoi je tombais de la falaise et en fait c'est juste que j'avais inversé mes écouteurs ce qui est très drôle parce que je me suis créé une situation de handicap liée au fait que j'ai pas l'habitude d'utiliser la stéréo pour jouer à mes jeux parce qu'il y a très peu de jeux qui l'exploitent mais on en parlait dans les cours que tu, que tu donnais où on disait bah, finalement des fois avoir des, des... j'aime pas, pas ça les... ça des options d'accessibilité parce que pour moi, il y a une, un côté un peu gadget. Mais qu'on qu ait des éléments du design qui viennent pallier des handicaps. Des fois, ouvre la voie à des concepts de design très intéressants pour des gens qui ne sont pas handicapés. Euh, je veux dire, faire un niveau dans un jeu qui est principalement basé sur la stéréo, c'est un challenge qui est original pour des gens qui ne sont pas handicapés aussi. Donc c'est vrai qu'il y a une ouverture d'esprit à ce niveau-là qui... Manque peut-être un oui. petit peu.
0: Il y a la chaîne Game Maker Toolkit de Marc Brown mmh. qui a fait un épisode sur les paramétrages d'accessibilité mmh. sur le jeu Céleste, qui est vraiment très très bien en fait, avec euh, une bonne justesse dans la façon euh, de proposer euh, un assouplissement des règles du jeu okay. pour un très très vaste public.
1: D'accord, euh, je connais pas du tout euh, Céleste. Enfin, je connais de nom. J'ai déjà vu des vidéos, mais j'ai jamais vu. C'est un
0: platformer hardcore, mm -hmm.
1: mais euh, qui a le bon goût euh, de
0: de tolérer, enfin de d'adoucir son côté hardcore pour euh, des joueurs euh,
1: euh, très divers. Ok. Mm -hmm. Mais mais moi, je malheureusement, enfin malheureusement, je suis pas expert du handicap du tout. Euh, et c'est vrai que je travaille pour des boîtes qui ont pas comme principale. Euh, on va dire, euh, priorité euh, de, de faire de la place euh, à des joueurs en situation de handicap. Bah, tu, tu sais, en fait,
0: moi je, 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 je m'en préoccupe mais je, finalement je ne suis pas expert non plus bon, j'en ai, ai fait un doctorat, j'ai quand même une forme d'expertise ah ouais. mais euh, euh, le sujet est tellement vaste que je me suis senti finalement assez rapidement signifiant, euh, mmh. même mais euh, si tu gardes cette préoccupation en tête euh, tout au long de ton expérience de travail euh, sans que tu aies besoin d'être un expert tu peux contribuer mmh. à pousser dans le bon sens, c'est pas ta responsabilité de changer tout, mais euh, de temps en temps, euh, au moins faire pression mmh ça peut
1: contribuer à faire changer les choses. <rire> non, je suis d'accord. Mais il y a des choses qui se font, moi je sais que chez Behavior, euh, j'entends très souvent parler, euh, j'ai des réunions avec les UX designers de, du projet, et j'entends très souvent parler d'updates de l'accessibilité, de, des color blind, d'avoir des avertissements de seizure pour les gens qui sont épileptiques, d'avoir peut-être potentiellement des feedbacks. Euh, visuel. Alors c'était drôle parce que moi je travaillais sur la version mobile et comme sur mobile les joueurs ne jouent pas forcément avec le son on a fait tout un travail de feedback visuel euh, sur le jeu qui n'existe pas dans la, la version PC console euh, qui fait qu'en fait tu peux tout à fait jouer au jeu sans son, donc des gens qui sont complètement sourds pourrais très bien avoir toute l'expérience euh, intégrale de Dead by Daylight euh, en jouant en jeu mobile en fait. Mais ça c'est venu plus d'une contrainte de marché que d'une volonté vraiment de rendre le jeu accessible. Euh, quand ça converge, autant exploiter. Ah oui, c'est très bien. bien. Non, c'est très bien. Des fois il y a des, des heureux hasards comme ça, mais euh, mais euh, oui c'est vrai. Mais mais cette histoire de 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 NPC de PNJ euh, qui ont des handicaps que que j'ai commencé à intégrer dans dans mes parties, je sais que ça ça, ça, ça attire l'attention des joueurs, en fait, instantanément. Je, je, je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il y a, il y a ce côté de, « Ah tiens, voilà un élément qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les situations d'univers fictifs, etc. » Ce qui montre bien qu'il y a une sous-représentation, en fait, euh, de ces choses-là dans, dans les univers fictifs. Euh... Ça pourrait être un avantage marketing, presque. Hein, euh... Mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, ça rend mes campagnes plus intéressantes, en fait. Littéralement. Je le sens, je le vois. « Ah, ils vont aimer tel personnage parce qu'il est aveugle. » il Ce côté-là du personnage qui euh, qui a ce handicap et qui, du coup joue de manière différente s'approche de manière différente tout ça 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 ça, ça leur plaît c'est une interaction qui leur plaît parce que c'est une interaction dont ils n'ont pas forcément l'habitude alors je sais pas après en termes de morale si c'est euh, une bonne chose d'utiliser le handicap comme un argument de, euh, de de vente, on va dire, ou comme ouais. point d'intérêt. Mais... Je pense qu'il
0: y a plein de façons. À mon avis, c'est plus efficace si, euh, oui, c'est utilisé comme argument de
1: vente, mm. mais avec derrière quelque chose qui soit respectueux. Ah, c'est complet. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, moi, j'ai fait des avant d'intégrer le premier personnage que j'ai intégré, donc qui était aveugle. Euh, je voulais le jouer vraiment parce que moi, j'incarne mes personnages quand je joue, mais je voulais pas le caricaturer. Et du coup, j'ai vraiment fait des recherches sur comment j'ai été voir des, des, des recherches ou des vidéos sur comment les gens qui sont aveugles bougent, se déplacent, regardent ou ne regardent pas quelque chose, parce que c'est pas parce qu'ils sont aveugles qu'ils n'ont ils pas un intérêt pour ce qui se passe autour d'eux, euh, comment ils vont... Euh comment ils vont s'adapter à leur environnement parce que mon personnage, en l'occurrence, il est aveugle de naissance. c'est pas pareil d'être aveugle de naissance et d'être devenu aveugle à la suite d'un accident ou d'une maladie. Donc, c'était quoi la différence entre les deux Je voulais pas le singer, en fait. Je voulais pas le singer parce que pour moi, c'est... C'est là que l'irrespect euh, intervient un petit peu, c'est quand tu te mets à faire des choses caricaturales. Mais ça, c'est valable, pas que pour les handicaps. Hein. Bah, finalement,
0: c'est un peu la démarche qu'ils ont eue dans cette équipe euh, qui a fait Hellblade,
1: ouais. euh,
0: Ninja Theory, c'était eux. Ouais. Team Ninja, ouais. Team Ninja, ouais. ouais. Et euh, bah donc, c'est euh, d'interviewer, de demander directement euh, l'avis des concernés. <rire>
1: ouais. Puis... Encore une fois, pour moi, c'est OK de ne pas le faire, mais par contre, une fois que les gens viennent te voir pour te dire « Là, euh, c'est un peu une caricature », il faut pouvoir prendre sa responsabilité. Pour moi, c'est le plus important. Face à la création, on ne censure pas, on discute. On discute et on fait évoluer les choses. Parce que si tu censures, tu vas bloquer quelqu'un qui potentiellement pourrait faire les choses de la bonne manière. Alors que si tu discutes, il fait de la bonne manière, très bien, bravo. Il fait de la mauvaise manière, ben on en discute et on améliore. Et euh, c'est le problème que j'ai actuellement autour de bah, tu sais, les, tous les sujets que tu mentionnes là qui font débat, pas trop de handicap, malheureusement, mais le sexisme et le racisme et la représentation dans le jeu vidéo, il y a une, beaucoup trop de censure je trouve autour de ça, et je pense pas que ce soit une bonne chose, parce que ça ferme la discussion complètement sur ces sujets
0: ouais, Et puis ça écarte du paysage, et quelque part euh, cette censure c'est un positionnement
1: par euh, l'effacement, enfin. ouais. donc c'est assez radical et, et dur. <rire> ouais. Oui, puis ça permet pas aux gens de s'exprimer parce qu'on ne fait pas changer les mentalités en disant aux gens de se taire, on fait changer les mentalités en ouvrant la discussion. Enfin, en tout cas pour moi, je sais pas si... Je pense qu'il y a des gens qui ne seraient pas d'accord avec ça, mais...
0: Moi, je suis assez d'accord avec ton point de vue. <rire>
1: ouais, ça fait plaisir.
0: Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais ajouter pour cet entretien le sujet est vaste hein, donc on peut pas le clôturer mais euh, tu as déjà donné un, un point de vue
1: et puis euh, un positionnement aussi c'est très bien euh, une chose qui est intéressante c'est que je sais qu'avec d'autres économies game designers parce qu'on a cette spécialité là de créer des modèles économiques dans les jeux on a une volonté de, de créer une sorte de j'allais dire un syndicat mais plutôt une comme une coalition des designers qui prendraient la parole justement sur ces thématiques de monétisation euh, puis je sais que si jamais il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui sont dans le milieu de jeu vidéo et qui se posent ces questions de morale là aussi euh, ils sont les bienvenus euh, à la table de, de discussion parce que je pense que plus on sera autour de cette table à, à discuter de ces questions là plus notre parole aura de, de la portée et de l'impact euh, et je pense que la responsabilité des créateurs pour en finir sur cette question-là elle n'est pas de faire les choses bien elle est de toujours mener une réflexion en avant sur les choses qu'on fait et je pense que ça ça passe par la discussion quand je disais on n'a pas assez de, de discussion influente dans le jeu vidéo pour moi ça fait partie de, de cette démarche
0: ouais. bah, merci beaucoup Aram avec plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour l'écoute de prochains sujets en UX Design salut